0: Недавно я думал о суициде, не о своем. Звучит очень опасно, да? Я думал о суициде. Я думал о суициде, как о тенденции современного мира. С января по апрель умерло 260 тысяч от суицида. Об этом никто не говорит. Пандемия коронавируса унесла жизни около 34 тысяч Сравните, 260 тысяч и 34, есть разница. Но о суициде никто не говорит. Я не говорю о суициде, который унес жизни именно из-за изоляции коронавируса. Потому что для человека, склонного к суициду, его нельзя изолировать. Если его можно изолировать, то только э, в местах, где исключена вот, провокация этого явления. Там не должно быть возможности покончить с собой. Я представляю, какое огромное количество людей уже покончило с собой именно из-за изоляции. Я думал недавно об этой тенденции. Для меня было очень важным таким откровением, что именно есть суициды они ведут к зависимости. У меня были друзья до того, как я уверовал в Господа Иисуса, которые не раз пытались покончить с собой. Один из них, его снимали с веревки где-то пару раз. По-настоящему снимали. Один раз его снимала мать, другой раз снимал еще кто-то там врачи, или он там лечился насильственно. И у него были наши... Я когда однажды пришел к нему в больницу, (coughs) ну это была психиатрическая клиника, у него был на шее корсет, потому что ну, не не заживала рана, потому что его сняли с петли. Он рассказывал мне, как у него рвалась петля и так далее. Другой был друг, который все время вскрывался. Вот, он набирал воду в ванну, и мама уже знала, он уже взрослый был, употреблял наркотики. Но он все время хотел вскрыться. То есть он практически это зависимость. Но цикл э, рецидива разный. Если человек пытался это сделать раз в 5 или 10 своей жизни с циклом в 2 или в 5 лет... И это регулярно, просто круг большой. Это же зависимость. Если он делал это часто, вся, ну, есть пилятся так, чтобы не, не до конца это сделать, вы знаете, это просто наркоманская болезнь. Там, ну, разные причины. Но те, кто делают это по-настоящему, они попадают в Зависимость. И я получил такое откровение, что тайные грехи человека – это маленькие суициды души. Человек, который делал даже суицид, он понимает, что он э, переступил черту. То есть он вошел туда, куда нельзя заходить ни одному человеку на запретную территорию. Я говорю о его осознанном решении. Он шагнул или то или другое. Сегодня я говорю эту проповедь с очень большим осторожностью. Я говорю против суицида. И маленький грех, он ведет к зависимости. Вы знаете, что грех ведет к трем последствиям: первое, он разделяет с Богом; второе, он разделяет с ближним, потому что ты уже тебя не тянет к Божьему народу, ты хочешь быть один. У тебя тайные свидания с дьяволом. Ты ходишь к нему в апартаменты. И третье, он ведет в зависимость. Сначала ты делаешь один, два, три, пять раз, но потом ты зависим от этих вещей, от этих переживаний. И маленькие эти тайные грехи, это маленькие суициды (кхе) души. Ты знаешь, что ты режешь свою душу. Ты знаешь, что последствия этих тайных грехов будут гораздо тяжелее, чем просто ты будешь не грешить, если... Но ты делаешь это, потому что ты переступаешь черту снова, снова и снова. И сегодня вообще это целая тенденция. 260 тысяч — это только зафиксированных. Потому что я думаю, что незафиксированных тоже очень много, которые просто не были как суициды зафиксированы. Они зафиксированы от сердечной недостаточности. Зафиксированы как ну, какая-то авария, ДТП и так далее. Но это суициды. Я думаю, что многие ДТП, сделанные людьми, это суициды. Это не несчастный случай. Многие несчастные случаи зафиксированы как несчастный случай, но это суициды. Поэтому прибавляйте в два раза больше. Как минимум. И сейчас не говорят о суицидах из-за коронавируса, но их очень много. Я знаю природу людей. И это стрессовая ситуация, которая ведет к еще большему усилению решения. И если мы посмотрим на пример Эскариота, на, на психологию суицидника, мы знаем, что в Библии есть два человека, которые закончили суицидом. Это Ахитофел. И Иуда Искариот. Если мы посмотрим на природу этих двух человек, вот именно два, Ахитофел и Иуда Искариот, все эти люди раньше были с Богом. Эти люди не были простыми людьми. Это были люди великие. Ахитофел был как прозорливец. Его слово считалось как словом Бога самого. А Иуда Искариот был апостолом Христа. Трудно сказать, что было больше, в любом случае. И тот, и другой были великими людьми в своем роде. Но они совершили суицид. Ахитофел совершил суицид э, ну, красиво, так скажем. Он написал завещание семье. Он позаботился о том, чтобы дети не остались голодными. И он удавился. Интересно, что удавился. Не ножом. Даже японцы они заканчивали, харакири там и так далее. То есть многие люди по-другому заканчивали. Но это знамение. Айуда принес серебряники, будучи сожалеющим, что предал кровь невинную, как он сказал. Но фарисеи не забрали эти деньги обратно. Они не облегчили его участь. Сказали, а что нам-то? Ты уже сделал свое дело. И он бросил деньги, а они их выбросили, потому что им было уже противно к этим деньгам касаться, они земля горшечника. Бросили акел Не захотел никто связываться с деньгами предателя. Но что объединяет этих людей? Оба были предатели. Они оба предали своего, первый предал царя помазанника, второй предал Христа, и они оба были предатели. И они не могли с этим жить. Я сегодня хочу обратиться ко всем людям, которые думают о суициде. Не делайте с собой этих вещей, не делайте этого поступка, чтобы не стать родом из кариотов. Потому что даже самые великие вещи у человека, которые он совершил на земле, и потом, когда он заканчивает таким образом, все, кто будет вспоминать о нем, будут вспоминать с горьким сердцем, стараясь скорее забыть эту тему. Недавно я смотрел э, интервью с людьми, которые пережили трагедию суицида своих близких людей. Они пережили кто-то отца, кто-то дядю, кто-то близких людей. И все они получили тяжелейшую травму в своей жизни. Всем им трудно прикасаться вообще к этому вопросу. Всякий раз, когда они говорят, они говорят о ночных кошмарах или каких-то других вещах. Но всякий раз, когда они говорят об этом, они говорят с надломом и с болью. Какой бы героической жизни не была у человека, если у него такой конец, это все перечеркивает вообще. Каким бы ты героем, полководцем, философом, профессором, там, я не знаю, бизнесменом бы не был, если ты так закончил, все понимают, что ты проиграл. Какой ты бы ни была красивая молодая девочка, как бы мама тебе не убивалась и не плакала каждый день на кладбище, ничего не сделает, сделаешь несчастными людей и так далее. Поэтому сегодня мы выступаем против этого духа. И мы сегодня забираем у этого вируса потенциальных суицидников. И мы сегодня должны услышать это слово. Я хочу сказать, что маленький тайный грех – это тоже маленький суицид. Уходите оттуда, потому что суицид связан с предательством. У меня был друг тоже, он фотографировался с петлей нашей Ну, вы скажете, Брома, что у тебя за друзья? Ну, были такие друзья, да. Он фотографировался, он художник, был музыкант, художник. И он фотографировался, привязывался так вот и фотографировался. А потом, когда вернулась, жена, жена повела в садик девочку, у них дочка была. Она вернулась, и он висел на косяке. То есть она могла умудриться. У нас была одна сестра, тоже известная в другой церкви. Я помню, она знала все псалмы наизусть из этой книжки. Когда мы иногда звонили и говорили, «Сестра, как вот этот псалом поется?» Она сразу напевала нам на память. Но она стала говорить вещи. Она говорила, вот и то, и то. Стала стареть и стала говорить, я покончу с собой, если вот так. Она манипулировать стала с этим. И стала чаще-чаще говорить. Я говорю, «Мама, перестань». «Перестань говорить». «Ты что, ты же верующая». И в конечном итоге они пришли, и она сидя смогла повесить. То есть привязала веревку к кровати и сидя умудрилась при этих всех конвульсиях. И всё, это какую надо было иметь решимость и мотивацию, чтобы сидя суметь повеситься. Вот. Это серьезные вещи. <coughs> Поэтому мы выходим из цикла членовредительства души. Есть выход. Перейти к Иисусу и освободиться от демонического влияния и участия в предательстве. Это предать жизнь. Предать Господа жизни. Это предать того, кто дал тебе жизнь. Ты еще живой, вы и мы еще здесь. Значит, мы не проиграли. У меня есть дыхание в ноздрях, у меня есть здравый разум, у меня есть язык, я могу говорить, у меня есть сердце и душа. Значит, все шансы в моих руках. Зачем я буду бежать? Не слушайте дьявола. Живите. И живите вечно и наслаждайтесь Иисусом Христом. И поэтому сегодня мы продолжаем здесь жизнь и хотим молиться, чтобы разрушить это влияние Духа Искариота и Ахитофела на людей, которые в этот период тяжелый и непростой коронавируса думают о суициде. Живите во имя Иисуса Христа и не предавайте Господина жизни. Аминь. Помните одно место, и старались схватить его, но побоялись народа, и вы поняли, что о них сказал притчу, оставив его отошли. Посылают к нему некоторых из фарисеев и радиан, чтобы ловить его слове. Он же, придя, говорит, говорят ему, придя. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, не заботишься об угождении кому-либо, не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно давать, подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Интересно, какую бы он сегодня валюту попросил? Вы знаете, шекель или рубль, или доллар, или юань. Они принесли, тогда говорит Господь ко всем, и господам юаней, и долларов, и рублей, и шекелей. Они принесли тогда говорит им, чье это изображение и надпись. У нас там кто? Они сказали Ему кесарев да, в любом случае. Иисус сказал им в ответ: Отдавайте кесаря кесарю, Кесарева кесарю, а боже Богу. И дивились Ему. Братья и сестры, сегодня наоборот, глупая невеста отдает кесарю Божие. Посмотрите, что происходит. Глупое, как я говорил, ну, там в английском фули, да? То есть в буквальном переводе с английской Библии я не согрешу, скажу дурочка. Дурочка дает кесарю Божие. То, что принадлежит ему, это поклонение, это наша молитва, это наша вечеря. Это наше собрание, богослужение. Когда Моисей говорил с фараоном, он сказал, «Вы отпусти мой народ совершить богослужение на три дня пути». Богослужение. Они сами отказались от богослужений. Она отдает сегодня кесарю Божие, а Богу кесарева. Богу то, что осталось. Одинокая голова, говорящая в онлайне. Это, ну, прости, Боженька, это то, что осталось. У меня сейчас нет времени показывать вам эти картинки. Как сидит Иисус на этой тайной вечере. Покажите ее. Есть там она? Вот он сейчас проводит служение в онлайне. Апостолы все на мониторах. Они все здесь видны. Хорошо. Пусть будет. Сегодня я хочу поговорить о о событиях. И как часто вы слышите, где идет толкование толкование событий в Библии? По Библии. Не часто. Я тоже. Сколько раз проповедник открывает о пришествии Христа? В году. Сколько раз пресловутый средний классический пастор открывает, как будут события происходить в этом мире, когда Христос вернется? Обычно это статус-кво, то есть содержать людей в поддержке, поддерживать их веру, чтобы они снова вернулись. Под исцелить, подпророчествовать, подкрепить, подутешить чтобы они снова вернулись и снова сидели на собрании. Поэтому надо всегда иметь меру, чтобы обличать, потому что обличишь сильно – уйдет. Нужно иметь меру немножечко, чтобы чуть-чуть припугнуть, потому что совсем, если расслабиться, то уйдет, надо, чтобы боялся. Поэтому все-таки чувство страха надо навевать, а самое мудрое навивание чувства страха – это виной. Поэтому подпрыснем чуть-чуть вины чтобы совесть немножечко побаливала, а потом исцелять будем. Сначала дадим вирус, а потом исцелим. Вирус исцелим. И так действуют многие проповедники сегодня, которые работают, муссируют совесть. Берут совесть и начинают с ней работать. И человек, «О, что-то плохо стало, что-то плохо стало. Ой, слушай, что-то хорошо, так сегодня такое хорошее служение было. Ой, я, я снова плохо пойду в церковь, пойду в церковь. Иди в церковь, иди в церковь. Тебе плохо? Ой, пойду, пойду. Пришел». Возлюбленные, мы любим вас. И вот вот эта работа с совестью, это Евангелие совести, мы уже говорили об этом. Муссируется совесть, там уже от нее ничего не осталось. Ветхий, старенький, плюшевый мишка. И с этим мишкой, знаете, как вот... Это совесть. Ты ходишь с ней, и поставишь, голос, что тебя помолили, что немножко воскрес. Раз под, воскр... под воскреснет, дальше пошел. Сестра бегала почку исцелять. Я говорю, ты вчера только падала. Там в одной церкви мы были. Но говорит, у меня сегодня уже печень. А, ну хорошо. И вот сегодня мы говорим, что Евангелие совести должно, мы уходим. Меня мало интересует моя совесть. Она, конечно, важна. Вы знаете, в Библии написано, что нам надо сохранять добрую совесть. Но для меня важен Иисус, а не моя совесть. Я сегодня под водопадом Его крови. Моя совесть немощна, мои эмоции лживы. Я могу чувствовать себя плохо и хорошо. У меня быть, может быть сейчас подъем настроения, а могут быть упадок настроения. Тогда бывает всем плохо, и вы знаете, кто меня знает ближе. Это не секрет. И наше собрание почему сильнее становится, потому что мы ближе друг к другу, мы такие, какие мы есть. Вот. Но мы под этим фонтаном крови находимся. Я сегодня хочу просто сказать несколько ступеней, в которые мы с вами заходим, чтобы нас ничего не удивляло. Идет начало болезни. Сейчас время – это начало болезни. Не бойтесь, потому что это еще не болезнь на самом деле. Это только начало. И Писание говорит, когда услышите о войнах, военных слухах, не ужасаетесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения, по местам будут глады, и смятение. Сметение. Но это начало болезней. Поэтому те смятения, которые мы видим сегодня, это не болезнь сама. Это только начало. Когда начинает человек кашлять, начинает температура, начинает что-то там в городе першить, что-то в носу першить, и ты начинаешь понимать, что уже по опыту у тебя, возможно, ОРВИ или что-то, какая-то инфекция. (кười) Ты идешь в аптеку, там или, ой, простите, нельзя же в аптеку ходить, надо же молиться. Вот меня пронесло, как бы. Что они теперь скажут? Скажут, вот он попался. (кười) Да-да. Иногда я не хочу Бога теребить этими вопросами. Что типа исцели, да исцели. Я молюсь за исцеление, верю, Бог исцеляет. Я думаю, что у нас очень много свидетельств могущественных про исцеление. Аминь. Да. Но я за себя часто не молюсь вообще, вот как-то забываю. Иду в аптеку, покупаю у себя мощных каких-нибудь ну, которые прошибают все эти микробы. И знаете, чувствую себя лучше. Господи, какие христиане глупые. Я глупее людей на на свете не встречал. Невероятно. Чего они такого Бога не просят? Даже спрашивают, какое яблоко купить, зеленое или красное. Это невероятно. Но уже папу не теребили бы уже, пощадите отца. Там же написано, что он ветхие днями. Но перестаньте, ребята, мучить Бога своими... Сумасшедшими, с бреднями. Да, итак, таблетки купили, съели, выпили, заплатили деньги и чувствуем себя лучше. Дальше. Это начало болезней. Кстати, спросите самого мощного исцелителя. Он тоже подъедает таблетки, только в тайне. Ему приходится врать. Вряд ли есть какой-нибудь могущественный целитель, который не говорит о том, что он есть таблетки, который не ест таблетки. Да, это начало болезни, братья и сестры. Дальше следуем. Не обязательно будет так же в психологическом порядке. Одно иногда пересекается через другое, другое обгоняет, потом снова отстает. Но все это идет одним фронтом. Мир и безопасность. «А времена же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мугородами постигает имеющего чреви и не избегнет». То есть все сейчас идет тому, что начало болезней перейдет в мир и безопасность. Оно для того и допущено, чтобы мы поняли, что такое страх настоящий, чтобы мы вознуждались в Спасителе, и земля даст, не та земля наша, Антихрист, он даст им спасателя, который даст им мир и безопасность. Что значит мир и безопасность, которую он даст? Это будет не будет воин, будет гарантия мира. Поэтому все потом к однополярности все равно. И так оно сейчас все есть. Это мы, просто, мы просто видим разные сказки в отношении того, что есть двуполярный, трехполярный мир. Это все смешно, <косы> потому что над этим все равно стоит Антихрист. Мир и безопасность ⁇ это значит, что будет гарантия, что голода не будет, если мы все будем в одной системе. То есть люди будут без... Как? Что за безопасность, если ты завтра с голода можешь умереть? Естественно, будет гарантия, что они разберутся с голодом. Мир и безопасность ⁇ это то, что система о нас позаботится. Будет система, которая даст мир и безопасность. Ни войны, ни голода. И сейчас вот эта репетиция, которую мы сейчас видим, что сейчас происходит на самом деле, хотя вы видите, мы сейчас прочитали список этих катастроф. Дай-ка мне его, я сейчас зачитаю, открой. И это список катастроф, которые сейчас происходят за три месяца. Цифры в разы превышают то, что дает нам коронавирус. С начала года на сегодняшний день умерло в мире, по данным ВОЗ, от сезонного гриппа 118 643 человека. Представьте себе, От коронавируса 34 тысячи, а с сезонного гриппа 118 тысяч. Я буду округлять. От абортов 19 миллионов 372. Слышите, за три месяца. Матерей во время родов 75 тысяч. От СПИДа 410 тысяч. От рака 2 миллиона. От малярии 239 тысяч. От алкоголя 610 тысяч. самоубийств совершено 260 тысяч. Погибло детей до пяти лет по разным причинам. Миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч. Поэтому, конечно, на мир сейчас беснуется, ему нужно мир и безопасность. Они пойдут за кем угодно, за любым богом, лишь бы он дал им мир и безопасность. И сейчас к этому идет... Нас надо хорошо запугать, чтобы мы хорошо вознуждались. Следующая ступень это время отступления. И этот мир и безопасность будет даваться дорогой ценой. И Писание говорит: придет Антихрид, Он сделает то, что всем малым, великим и, э, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, то стащит число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Вы знаете, что сейчас уже во многих местах невозможно купить ничего, если ты не отмечен. Уже многие не видят живых денег, только через электронные. И практически это ну, не новое ни для кого. И мы уже говорили о том, что Антихрист не будет совершать чудеса. Это будет все только технологичный, научно-технический прогресс. Искусственный интеллект, э, движение э, ч- через интернет и так далее. То есть это все будут достижения науки и техники. Потому что Святого Духа может делать, давать из жизнь только Бог. То, что делали фараоны, это были волхвы, то есть экстрасенсы. То, что делали волхвы фараона. Бой, дорогая цена. Система выживания приведет через компромисс, к отречению. То есть почти невозможно будет выжить без отступления. Церковь будет испытана очень серьезно. И ей надо будет пройти проверку. Или отступить, или страдать, или жить в огромной премудрости Бога под водительством, где Он будет сокрывать народ. И под очень сильной близостью с Господом этот народ будет водим Духом Святым. И таким образом он будет выстаивать. Он будет накормлен, сохранен, сокрыт. Господь будет водить. потому Но будет также победа над святыми. И многих он прельстит, если возможно, и избранных, как Христос сказал. И дано будет, как Даниил сказал, победить святых. Слышите? Ему будет дано победить святых. То есть это те люди, которые далеко от Бога, которые не водятся духом святым которые не сокрыты в реке Божией, которые не погружены в дух, у которых нет духовной жизни, чтобы слышать его голос. Эти люди будут платить очень высокую цену. Но будет воздаяние. И также частично в каких-то местах будет прорываться Божье воздаяние, ответы на молитвы, ответы на прорывы. Там, где будут (кười) вихри взвинчены, там, где будут галгалы рождены на планете – Частично, краткосрочно или чуть-чуть подольше будут делаться прорывы, как здесь, когда у нас было откровение, что Бог нам даст какое-то время тишину, чтобы мы могли обслуживать восточные ворота. Это так и есть сейчас. Вы видите. Вы видите сами это чудо, в котором мы движемся до сих пор после того, что мы прошли с вами. «И будет воздаяние». Смотрите, какое. «Ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». То есть будут наказания тоже для нечестивых, те, которые атакуют церковь и так далее. Это все будет. И это обещает Слово Божье. «Ибо правильно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. А вам, оскорбляемым от рады вместе с нами, явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его» в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. И будет вид определенных судов. Такие суды будут приходить через прорывы побеждающие церкви. В некоторых местах планеты будут церковь побеждать, и будут прорывы, защиты, судов на атакующих. И это будут тоже победы, которые церковь будет видеть. Это Писание. Будет время пагубы. Давайте послушаем, что говорит Слово. «День Господень так придет, как тать ночью». Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Именно в то время, когда мировая система решит многие проблемы мира и болезни, вы знаете, что эта болезнь сильно преувеличена сейчас, но это репетиция, как можно загнать всех в клетки, как можно манипулировать сознанием, как можно диктовать то, что нам делать». И видите, люди, не имеющие надежды, они в страхах. И даже многие верующие, сегодня проповедники, сидят и демонстрируют, сколько у кого книжек за спиной. Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Слушайте, это говорит Господь. Они не избегнут, не суетитесь. Все будет так, как Бог написал. А лучше заботись о том, чтобы сблизиться с Ним в это время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, будет пагуба, и мир будет э, судим за свои грехи. <къех> Гонение и отступление. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Братья и сестры, претерпевший до конца спасется. Мы должны противостать охлаждению любви. Любовь охладевает, как этот утюг на морозе. Мы должны взять, обнять свои грудью. Мы должны взять все, что охладевает, и согреть это. И вы понимаете, мантия Филадельфии должна быть очень сильная. И коротко будет одеяло, чтобы согреться. Мы должны греть друг друга в церкви. И что происходит, если мы бросим собираться, если мы бросим совершать вечерю вместе, если мы перестанем ему петь, ему молиться, мы охладеем в любви. Это задача сатаны, чтобы мы с вами охладели. Поэтому надо рисковать и надо претерпевать до конца, чтобы спастись. Будут гонения, и будет великое, тотальное отступление церкви. И мы с вами должны пройти через это. Мы подходим к концу. Восхищение церкви. И мы говорим, что эти пласты двигаются какие-то вместе, какие-то опережают, какие-то отстают, потом снова выстраиваются и так далее. Это идет единым фронтом. Поэтому мы здесь не будем спорить с теологами, которые на, на калькуляторе пророчествуют. Мы не считаем, что такие пророки являются пророками. Калькулятор тебе не поможет. Ты должен пророчествовать от него. Ибо сие говорил вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших. А кто-то ты знаешь? Может быть. Может быть кто-нибудь из молодежи. Вы. Разве не чувствуете, что сейчас здесь происходит? Ты скажешь, ну это всегда. Нет, апостолы так жили. Они жили, как последний день. Он говорил так, нам же, последним посланником". Апостол Павел говорил про себя. И он не ошибался. Он действительно носил мантию последнего посланника. И я ношу мантию последнего посланника. И мое помазание, и главное слово, которое я говорю, это Маранафа. Я и гряди, Господи Иисусе. «И говори вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Но прежде должна случиться одна вещь, ради которой мы здесь с вами на земле и остались. И проповедана будет все Евангелие, Царствие и по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Прежде всего, должно проповедано Евангелие всем народам. И мы с вами здесь. Вы слышите? Нам нужно посвятиться на благовестие сегодня. И в это время вируса проповедовать Евангелие. Кто людям объяснит это? Сидит проповедник и говорит, братья, сестры, и друзья, сидите дома. Уповайте на Бога, сидите дома, молитесь, читайте Библию, сидите дома. А кто объяснит, что происходит? И вот она выбегает в магазин. Ни одного проповедника идет на работу, кто-то работает. Ни одного проповедника. Вы понимаете? И проповедано будет Евангелие всем народам. И тогда придет конец. Прежде чем не будет оно проповедано всем народам, Господь не придет. Поэтому в какой-то степени в наших руках сегодня пришествие Христа тоже. Мы сегодня хотим споспешистовать. Мы хотим споспешистовать, чтобы Он шел. Я иду проповедовать и зову Его, чтобы Иисус вернулся. Слава нашему Господу! И время сегодня, когда земля должна помочь жене. Наша земля с которой мы стоим перед Богом Земли. Помните, две маслины стояли перед Богом Земли именно, потому что они рассказывали, что происходит на этой планете. Наша Земля, она поможет нам. Наша Земля, мы с вами, она поможет жене. Наши руки, наша душа, наш разум, наше сердце, наша Земля, эта Земля, она поможет жене. Все надо посвятить Ему, чтобы земля помогла жене. Всего себя крепостью, разумом, разумением, душою, сердцем, всем, всей землей надо возлюбить Его. И ближнего своего, как самого себя. Бог благословит нас. Слава! Ей, гряди, Господи Иисусе! И когда увидите это сбывающимся, сейчас мы прошли через ступени, не удивляйтесь отступничество, мир и... начало болезни, смятения, потом придет мир и безопасность. А мы уже знаем это. Иисус уже об этом говорил. Мы не пророчествовали о новой машине и о новой квартире. Мы говорили о том, что когда ты будешь ее терять, не смущайся, потому что у тебя новое имя и у тебя сокровище на небесах. Не держись за эту землю, ты сильно привязан к ней. Слишком много неправильных молитв было произнесено. Покайся и начни двигаться в помазании Маранафы. Начни сам ходить с ним в близости, чтобы слышать его голос. Начни проповедовать Евангелие другим людям. Начни служить ему. И когда будешь видеть это, это не коснется тебя. Не в том смысле не коснется, а в том смысле, что это не победит тебя. Ты победишь это. И поэтому, когда будет приходить мир-безопасность, когда будут приходить пагубы, когда будут ходить эти вещи, мы будем улыбаться. Мы будем смотреть на это все и знать это, потому что об этом предупреждал Иисус, пророки, апостолы. Мы будем смотреть на это все и только будем поднимать голову. Господи, какое Твое слово прекрасное! Оно действительно исполняется в точности. И мы будем восклонять свои лица, поднимать их Господу и ликовать, как сейчас ликует мое сердце потому что мы видим исполняющееся Божье Слово. «Слава Ему!»